0: Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma live do Sim Pode Rever. Muitos comentários a fazer, muita notícia para comentar, muita bizarrice e tem cassação de deputado da bancada evangélica aí. Ah, se fosse o Henrique Vieira. Mas já que não é o Henrique <risos> Vieira, né? É gente deles? Ah, é coisa pouca. A gente resolve com um recursinho aqui a colar. Aham, uhum, aham. Uhum. Boa noite,
1: seja Pavarino. Tudo bem aí? Boa noite, Will. Boa noite para todos os calabresos que estão com a gente
0: hoje assistindo. É, vamos lá. Atenção. Boa noite, calabresos. Calabre... Calabresos e calabresas. É isso aí. Ai, ai, Deus, é, é, que, é delícia. que delícia. 167 hoje,
1: é isso, Will? 167, 167. É isso aí. Meu Deus. Meu Deus. Que legal. Muito trabalho, legal.
0: né? Muito legal, muito legal. O apoio, a participação de todo mundo também. Para você que tá ouvindo ou assistindo aí depois, no seu tocador de podcast predileto, aquele abraço. Que seja uma boa live, uma boa prosa, que tem bastante coisa e tem participação de estreia, digamos assim, né? Tem estreia hoje aqui no Sim Pode Rever. Aguardem que daqui a pouco... Duas participações pra novas vocês. hoje. Ah, é verdade. Duas, estreias, no plural. Plural, é isso aí.
1: Estreias. Muito bom.
0: Boa. Pava, vamos fazer Will. um convite pro pessoal se tornar membro desse canal, por favor?
1: Que dia é hoje? Hoje é quinta. Sexta, dia sábado, cinta. domingo, segunda, terça. Faltam cinco dias para a nossa gravação, vezes quatro, para o nosso Epic Day. Ó, ficou bonito, hein? Oh, Epic louco. Day. Um eu coloquei super terça. Vou usar Epic
0: Day também. Coloquei super terça. Tá lindo,
1: super terça. E aí, hum. o nosso convite? Eu perguntei hoje para o Will: a gente está com 38 membros do canal. Vamos chegar a 50 para a gente conseguir cobrir toda, todo esse investimento que a gente está fazendo na terça-feira. Estou mega ansioso. O Will deu um monte de fora na apresentação de alguns convidados. Depois hoje eu vou apresentar direitinho. É, cara, é muita coisa ao mesmo tempo e eu acabei trocando é, gente na árvore genealógica, mas hoje eu me corrijo direitinho. Mega ansioso para a gente estar tá junto, estar tá lá no estúdio, colocar o manto do Palmeiras, receber todos os nossos convidados. Então, olha, se você não é membro, clica em Tornar-se Membro e escolhe um dos três planos, tá bom? Vai, é vai nos ajudar bastante.
0: Muito bom. E é bom dizer, Pava, que aqui a gente não faz acepção de pessoas. Todos os membros, independentemente de categoria, assistirão com exclusividade as nossas gravações... A, a, o podcast das 19h30 com, com o Thiago Santinelli vai ser aberto ao público, aí a participação vai ser por superchat, mas é, todas as categorias de membros serão contempladas, aí vocês, vocês poderão assistir as nossas gravações na terça-feira, as gravações que começaram às 14h e vão até, se deixasse, até quando Deus quisesse, mas é que a gente tem que também entregar o prédio e encerrar as atividades, tem trabalhador que tem para casa, mas é por aí mesmo. Então, trabalho não vai faltar, conversa não vai faltar. Olha a Joy lá no fundo lá passeando. A Joy passeando <risos> Toda toda, toda empinada. Tá certa ela, certíssima. Mas com essa vida ela de rainha que ela leva aí, até eu. Ela não. Oh, deixa anda. eu contar ela uma coisa.
1: Desfila. Desfila, é, é isso aí. Vem cá, Joy. Muito vem bom. Olha, aí. aí, vem, aí. Papai, Olha que graça. Vem, vem Tentando entender o que está acontecendo.
0: Vem cá. ela vem mesmo. Vem cá.
1: Vem. <risos> vem aqui com o papai, vem. Pode vir. Vem cá. Vem cá. ai, ai,
0: ai, ai. Aí, boa! Oh, participação, a primeira participação especial então da live, tá aí, ó. Boa! Que legal,
1: que legal. Quantos anos tem a Joy, Pavo? Vai lá, pô. Vai lá, pá. Vai, pá. Pava, Cara, eu... ela parece da uma da moleca, mas eu acho que ela já. Eu acho que ela já tá com tipo 13 anos, Will.
0: 13 anos. Já é uma senhora, já. Uma dama. Pavo, sua imagem sumiu.
1: Sumiu tudo, é. na verdade, aqui.
0: Sumiu. Eu acho que é... você desplugou alguma coisa, mas é só plugar de novo e reaparece aí.
1: Dá uma boa noite pra todo mundo enquanto... Vou eu dar boa acha. noite pro
0: povo aqui, é isso aí. Deixa eu dar boa noite pro povo, pra quem tá ao aqui com a gente. Deixa eu olhar no chat quem já se manifestou aqui, que tem bastante gente aqui hoje, hein? Boa, vamos lá. Sobe o som aí, banda. Aí... Deixa eu ver aí boa banda boa boa noite Tercel, muito bom ter você com a gente aí muito bem-vindo mano tá tudo bem quanto tempo hein? espero que esteja tudo bem por aí Terceiro membro apoiador do canal membro anfitrião boa noite Tiagão também tá por aqui boa noite Tiagão bom ter você com a gente obrigado por todo o apoio mano tamo juntos aí ó Daqui a pouco eu volto pra ver na íntegra, é isso aí Deixa eu ver mais quem tá por aqui Esther, querida, direto de Boston Um abraço, Esther, muito boa noite Nos abençoe você, família, bom te ver por aí Raquel Greco tá por aqui também Muito boa noite, Raquel Bom ter você com a gente Você, Samuca, toda a família querida Um beijo em vocês aí Cláudio Malafaia, membro também do canal Apoiador, tamo junto, Cláudio. Boa noite, bom ter você com a gente aí Deixa eu ver mais quem tá por aqui Angélica, boa noite Angélica Bom ter você com a gente também Hoje tem bastante coisa para gente comentar E é muito bom saber que a audiência tá aqui em peso Grande não está por aqui também ó. Boa noite se. bom ter você com a gente Mano, nosso técnico Que terça-feira vai estar tá com a gente lá Ajudando a gente na produção Marção também tá por aqui, boa noite amadas e amados Tamo junto Marção Tamo junto, boa noite Bom ter você com a gente aí Afinal, o que é Calabreso? <risos> é uma brincadeira que o famoso Toninho Tornado usa para apelidar as pessoas. Calabreso, Ludmilo, Anito. É jeito de chamar as pessoas e aí o pessoal entrou numa pilha desnecessária. né Faz parte. Opa, ele voltou. Ó, oh, nosso Calabreso. Nosso Ludmilo voltou. Olha <risos> aí, Ludmilo. Seja muito bem-vindo de novo. <risos> oh meu Deus. Deixa, deixa eu continuar dando boa noite aqui. Grande Ailson. Membro do canal, um abraço, Ailson. Bom ter você com a gente. É... Deixa eu ver mais quem tá aqui. Newton! Newton tá por aqui também. Grande Newton. Ailson, tá tudo bem, aí, Ailson? Tá meio sumido. Espero que seja tudo bem por aí, viu, mano? Newton, um abraço, Newton. Direto de Natal, tamo juntos. Alexis também tá por aqui, ó. Grande Alexis na área. Um abraço, meu mano. Bom ter você com a gente aí também. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Adelson, direto de Santo André. Um abraço, mano. Tamo junto. Viva o ABC Paulista, tamo juntos. Deixa eu ver mais quem aqui, Sandra Guimarães boa noite Sandra, bom ter você com a gente aqui mais uma vez, sempre com a gente né? E Evalci também tá por aqui, um abraço meu querido, você toda a família linda aí da foto, Deus abençoe, tamo juntos Márcio, grande Márcio tá, já falei do Márcio, tá por aqui é muito bom acompanhar vocês ao vivo, bem legal bem legal mesmo, olha o Tom tá dizendo aqui falar calabresa é um meme, meme criado por um molista, não tem significado, mas é muito usado para debochar de quem tá irritado, é isso aí é uma brincadeira é uma brincadeira Alguém conhece um canal chamado Desviados? Eu já ouvi falar, já ouvi falar, acho que eu conheço. Conheço. Já, né, Paulo? Conheço. Sim, sim, boa. Conheço. Vamos lá, é... vamos começar?
1: Des Desviados com, com Y e é só com histórias de... É, a, na maioria, pessoas jovens até que, se, é, que deixaram a igreja. Muitas histórias tristes e, sim. assim, a gente funciona bem triste, é bem triste, às vezes me funciona como gatilho assim, porque gatilho. de alguma é. forma a gente se sente responsável pela. Sim, sim. Por pessoas que deixaram, né?
0: Pelo ferimento das pessoas também, eu te entendo perfeitamente. Exato. Seria bom depois a gente tentar um contato, quem sabe a gente não consegue fazer umas entrevistas com eles aí e ajudá-los a lidar. Não ajudá-los, né? Mas lidar com, com, com mais leveza com esses traumas aí, se é possível, né? Mas é isso. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar aqui. Manda lá. Gente... Avançar na nossa pauta, tem bastante coisa. Vamos lá, gente. Não esquece do like, é de graça. Assim a gente alcança mais pessoas, hein? O presente dos céus que Ludmilla deu para sua pastora evangélica. A cantora comprou o imóvel onde funciona a igreja que ela frequenta no Rio de Janeiro, lá no Recreio dos Bandeirantes, segundo a Ludmilla, para a pastora Adriana Macetar. <risos> Eu achei engraçado esse, 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 esse termo, né? Que Macetar é um termo mais da periferia do funk mas ela usou, imagino que seja para macetar o cão, né? É isso aí, é. se a gente fosse fazer uma tradução atualizada de Gênesis, aí os fundamentalistas vão ter arrepio agora. Mas poderíamos dizer que Jesus macetou a cabeça da serpente. É isso, Sérgio Pavarini? Tá, tá adequada essa hermenêutica? Ou não, essa exegese? Tá bom, vamos lá, vai. A cantora Ludmila deu um presente tanto para sua pastora no Rio de Janeiro. A artista comprou o imóvel onde funciona a igreja que ela frequenta no Rio de Janeiro. A notícia foi compartilhada para o Bruna Gonçalves, que é a companheira da Ludmila. A Ludmila também comemorou a compra. Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para o meu Deus. Pastora Diana Pereira vai macetar. A igreja fica no recreio dos bandeirantes, completou a cantora em suas redes sociais. É isso, Pava. Vamos lá.
1: A gente já comentou sobre isso, só trouxe porque dessa vez saiu na Veja, tá, Will? E claro que na Veja... Legal. É, não saiu que a Ludmilla comprou uma igreja evangélica, né, tipo, comprou <risos> é, os adventistas, comprou <risos> os a igreja metodista, é. comprou. olha-se é. bem que tem algumas aí que, se for ah, para é. aumentar o patrimônio Pagando de alguns pastores,
0: bem, aí exatamente, é, aumentaria
1: leva. fácil, fácil, aí venderia uhum. é, com tudo dentro, ainda inclusive a esposa, opa, não, a esposa não, não pode.
0: <risos> de porteira fechada, como dizem por aí, é isso? Venderia a igreja de porteira fechada?
1: É? Olha, oi Sté, fala nisso, eu soube que a Advec aí de Boston já mudou de lugar e é, será que foi para um lugar menorzinho? Porque está bem ruim de frequência aí, depois você descobre para a gente é, tecer comentários aí sobre assunto, esse assunto tão edificante, assim, a Advec ah, de eu... Boston parece que não está indo muito bem, não.
0: Que, que triste, que triste triste notícia espero que piore. Bom, Pava, é, nesse caso da Ludmilla aí, é, é, cara, que bonita a cena, né? Du, duas mulheres negras, uma pastora é, negra, abraçando uma menina que, que é LGBTQIA+, sem discriminá-la, sem desrespeitá-la, e recebendo a bênção de Deus por ela, né? Que legal, cara, que legal, que cena, né? Eu andei lendo o pessoal tweetando que bugou a cabeça de progressistas e de fundamentalistas, né? É, depende né depende nem de não de todos os progressistas porque a gente viu muita beleza e a gente consegue entender muita beleza embora a pastora possa né pode ser que seja mais conservadora alguma coisa nesse sentido mas a Ludmila a abençoou e ela recebeu a bênção da Ludmila para mostrar que a bênção de Deus não está limitada aos nossos arraiais nem às nossas aos nossos preconceitos né Paulo
1: perfeito eu exatamente isso muita gente evangélica assim é, eu vi o Afrocrente, vi o Caio Marçal, vi um montão de gente escrevendo. E só quem ama uma igreja, Will, é, consegue, uma, uma comunidade pequena, uma comunidade que provavelmente não tem muito tempo de existência, só quem serve dentro de uma igreja consegue entender o que é receber a notícia que não tem mais aquela dívida mensal Cara, do aluguel. Ah, eu pago a gente para Cara, alugar
0: na CCZL, quem der, se você quiser lindo. comprar o prédio da CCZL, você é muito bem-vindo. Não interessa a orientação, não, viu? Pode ficar tranquila e tranquila, tranquila também, pode vir, pode vir. O que vier vai ser benção de Deus para nós. É isso aí. Parabéns para a Ludmila. Deus abençoe a pastora Adriana, que Deus abençoe o ministério dela. E vamos em frente, porque o amor é muito maior do que os nossos preconceitos. Um abraço, Davi e Rio, que também está por aqui, dizendo que ama a Ludmila, amamos... Mas Ludmilla que andou ganhando prêmio aí esses dias também, né? Não para de ganhar prêmio também. Muito bom, muito bom. É pra deixar muita gente de cabelo em pé. Os que tem, né? Em uma favela no Rio de Janeiro, anos atrás, um traficante tomou uma igreja pra dar pra seu irmão que era pastor. Não soube de ninguém reclamando. Mas já vi alguns reclamando da Ludmila ter comprado. É. <risos> Eu vou ler porque tem gente que está ouvindo e não está vendo a mensagem do Newton. Will, fala com a Aline Barros para ela comprar um prédio para vocês. Uhum. Uhum. <risos> Essa foi ótima. Ótima, ótima. Obrigado, viu, Newton. Vou falar com ela. Vou entrar em contato. Boa noite, Luísa. Luzia, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Tamo juntos. Vamos lá. Próximo tema aqui. TRE do Amazonas caçou o mandato do Silas Câmara. Celas Câmara, que não é nada mais, nada menos que um dos presidentes da bancada evangélica, que eles ficam mudando de presidente, né? É, por gastos eleitorais irregulares. Aí eu falei agora no começo, ah, se fosse o Henrique Vieira. Segundo o MP, o deputado federal não teria declarado frete de aeronave à justiça eleitoral durante as eleições de 2022. Pelo subtítulo, fala, ué, o frete e tal, né? a gente Acho que é pouca gana. É gana para dedé, é quase meio milhão. De acordo com o processo, Câmara teria fretado aeronaves sem a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral. O nome do parlamentar, no entanto, não estava na lista de passageiros dos voos. Ele teria dado carona a seu irmão, o então candidato a deputado estadual, Dan Câmara. Segundo o Ministério Público Eleitoral, ele ainda teria fretado uma aeronave para viajar a Rio Branco, no Acre, enquanto concorria a uma cadeira do Amazonas no Congresso. Anteriormente, suas contas haviam sido aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Eleitoral do Estado, justamente em função dos gastos com aeronaves. Parece que ele gosta de, de, de fretar a aeronave. Na época, o deputado não teria conseguido comprovar a origem dos recursos pra, para o fretamento, fretamento, que ultrapassaram 390 mil reais, o equivalente a mais de 10%, 10% eu achei bem simbólico, dos seus gastos de campanha. Internamente, os deputados veem como um assunto simples a ser tratado em
1: recurso. É isso. Will, interessante, né? Assunto simples, é só recorrer. Então, ninguém nem se uh, nem se, se abalou com essa história. Só que a gente está falando aí de 390 mil reais. A gente está falando de um avião que ele alugou e que colocou o outro irmão para fazer, enfim, aquela coisa, assim, parece que despreza uma coisa chamada assim, prestação de contas, né, e coloca alguns Zé ela para fazer isso, então vai precisar tomar mais um pouquinho de cuidado. O que eu classifico como... Uh, um avanço que a gente obteve é que isso daí foi campanha de 2022 agora do ano, e agora no início de 2024 está sendo checado. Agora a rajadinha dele foi na virada do século <risos> e só em 2023 que, que saiu o acordo lá com a punição tudo dele. Ou seja, foram 23 anos aí mandando para instância, não sei o que, manda para cá, manda para cá, manda para cá. Dessa vez a providência foi mais rápido. Então tá aí, uh, é provável que ele não seja é, caçado, mas é um péssimo exemplo para quem é presidente de uma bancada é, chamada evangélica. Né?
0: Pois, pois é. O, o, o eu está lembrando de uma coisa, também fiquei em dúvida agora, ele é o dono da, daquela rede Boas Novas, TV? De
1: TV? Sim, 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 sim. A né? família Câmara é. Família Câmara é dona uhum. da televisão, rádio, é uma rede mesmo.
0: Hum, entendi, entendi. Se nas câmaras atual, presidente da bancada venceu uh, após uma disputa interna né, os, e é irmão do Samuel Câmara, pastor da Assembleia de Deus do Pará. Antes os irmãos voavam. <risos> pois é, pois é. É, o problema é a agilidade da justiça, né? Que dizendo, pois é meio atrasado, né, meio Terção? atrasado. Poderia ter dado, ter pedido doação de um terreno para prefeitura e construir casa popular de família. Tá falando da Ludmila ou Raul? Ah, deve fazer isso também, viu Raul? Deve fazer isso também. É, eu não, não, não vejo por esse lado não a doação da Ludmilla. Mesmo que fosse de qualquer outra religião, acho bem bem legal. Até porque quem paga aluguel para manter uma igreja e não usa de alguns subterfúgios de alguns religiosos, olha. Corta um dobrado. Só a gente sabe lá na CCZL como é difícil manter um espaço daquele, viu? Vamos lá, vamos trazer então, falar sobre teologia, trazer o nosso teólogo aqui da, do não, Círculo não, de Crê. O William... tá, já está por aqui. Depois? Tá. Ele tá, já chegou. Ele... Deixa ele põe ele depois?
1: Você que Isso. manda. É? Eu combinei tá 19 40, ele pediu para entrar um pouquinho mais tarde. Ah,
0: é, mas 7 e 30 eu que errei, achei que fosse já 7 e 40, porque eu vi o Caio entrando aqui, já ia colocar. Vamos lá, vamos para próximo tema então, agora leia você, vai, Use o teu inglês aí, gasta o teu inglês aí para ler para o pessoal a, a notícia, é contigo.
1: Rise of the Nones. what do Americans non-religious really believe? Então é uma matéria do Religion Unplugged, e eu traduzi um pedaço, Traduzindo, não é né? o Google. e Eu dei uma, dei um tapinha depois. Achei bastante interessante. Will. tem está no, nos próximos prints aí em português. Só os pontos Ascensão de
0: dos nones, Sérgio Pavarini. Isso. Em que os sem religiões, sem religião, dos Estados Unidos realmente acredita? Acreditam. Em 2007, os nones representavam só 16% da população. Levantamentos do Pew Research Center, é isso? Mostram Isso. que o percentual aumentou bastante nos últimos anos, chegando a 30% em 2022, mas caiu para 28% em 2023. T 30% quase da dobrou população aí. americana sem religião, quase dobrou. Quase dobrou. 17% dos nones se identificam como ateus, 20% como agnósticos e 63% disseram nada em particular. 47% que disseram que não Gostam de organizações religiosas, a gente entende vocês. Outros 30% disseram que más experiências que tiveram com pessoas religiosas os tornaram sem religião. O poder político dos evangélicos pode diminuir à medida que seu número diminui, enquanto os nones crescem como grupo demográfico e eleitoral. 69% dos nones têm menos de 50 anos, em comparação com 45% dos adultos norte-americanos religiosos, números, viu?
1: Números interessantes, diga. Então, me chama bastante atenção, primeiro a presença de jovens, né? Uh, assim, uma população mais jovem do que a, uh, os que não creem, no geral, são mais jovens do que a média da população. Agora, o que cham me chamou a atenção e, na verdade, assim, me doeu bastante, é assim, vamos dizer, o anti-evangelismo. Trinta é 30%? Coloca no outro print, por favor. Vamos lá. Onde claro. tá lá? No outro. Isso. 30% por é, se tornou sem é, se tornaram sem religião. Sem religião. Por conta de experiências ruins com crentes. Uhum. Will. Aí a minha pergunta é essa que eu uh, queria deixar essa provocaçãozinha para vocês hoje. A julgar pelas pessoas que mais ocupam a mídia é, apresentadas como crentes, especialmente é, pastores e políticos é, bolsonaristas, qual que é o papel, é, sei lá, do Nicolas Ferreira, por exemplo, do Silas Malafaia, para algumas pessoas é, deixarem de ser crentes? Óbvio que alguém já vai pegar aquele texto bíblico, ah, não era dos nossos, ou não se converteu de verdade alguma coisa para passar pano. Mas, na verdade, eu sempre escrevi sobre isso, eu sempre considerei que parte dos crentes midiáticos ou midióticos, se eu puder fazer o trocadilho, eles têm o ministério que não é nada Drummondiano. eles são uma pedra no caminho de pessoas que já aceitaram ou que ainda poderiam se aproximar do evangelho. E para comprovar isso, é só passar pelas redes sociais e ver a hora que tem uma notícia assim, dizendo pastor, não sei o quê. Só a menção da palavra pastor já provoca engulhos em muitas pessoas. Só a menção uh, do termo evangélicos já faz muita gente também, inclusive com aquilo que a gente também combate aqui, que é a generalização. Mas eu fiquei pensando, olha, 30% dos ateus... É, dos ateus não, dos sem religião, pode ser agnóstico ou sem classificação, é, aconteceu em função de experiências ruins com crentes. E aí minha pergunta para você que está assistindo ou ouvindo, você aproxima ou afasta as pessoas de Jesus? Nosso trabalho, Will, aproxima ou afasta as pessoas? Assim é uma coisa para gente... Será que no dia de hoje eu aproximei ou eu afastei alguém com os meus posts nas redes sociais, por exemplo?
0: São então... boas perguntas. Boas, muito pertinentes, viu, Pablo? Muito pertinentes. O Márcio está falando que na Europa o número dos sem religião também cresceu muito, viu? E a Dula Church, o, o irmão lá, vai, vai até em São Paulo. Venha, venha terça-feira, tomar um café com a gente. Vai ser bem vindo já assiste uma das nossas gravações lá com a gente, sem crise nenhuma. E venha buscar seu livro, verdade. Vai ser muito bem-vindo, viu, irmão? Depois a gente se fala lá no Instagram, tá bom? É, cheguei... De... Ah, Marli, um beijo, Marli. O... A Dula Tioz comentou aqui, Pava, aqui na Itália o cristianismo está acabando. A maioria dos católicos são asiáticos e sul-americanos. Olha... É, os maus evangélicos prestarão contas a Deus por essas pessoas que não querem mais saber da igreja por causa deles. E está cheio de gente, né?
1: Infelizmente. Cheio a gente, gente costumava falar paixão pelas almas, né? Paixão ah, é. pelas, al... pelas almas. Todos os cultos sempre giraram, tipo a Assembleia de Deus, né? sempre com apelo no final, é... sempre giraram em torno disso. Só que aquilo que a gente faz dentro da igreja, não está combinando com o que a gente faz fora da igreja. Então, eu insisto, um especialmente para aqueles que têm um espaço. É uma espécie de um talento recebido. Espaço que eu digo é, projeção na mídia, é, enfim, alguma coisa do gênero. É como se Eu lembro da parábola dos talentos. Ah, muitos estão enterrando, muitos estão multiplicando sabiamente. Então, que Deus nos encha de sabedoria.
0: A ah, Téia coloca um depoimento aqui, a minha filha tem pavor de igreja e se reconhece como ateia. Eu conheço muita gente, viu, muita gente, que não quer saber de igreja de jeito nenhum, e com razão, né, com motivo. Infelizmente a igreja se tornou um ambiente tóxico, era um ambiente de recuperação, de conversão, mas infelizmente é isso aí que virou. Vambora para o próximo tema, então, passar por aqui. Deixa eu colocar um rock'n'roll aqui pro pessoal. Aí. Ih, deixa eu ver. Aí. Isso. só aí. Pedi, gente, deixa o like. Assim a gente alcança mais pessoas. É de graça, de graça, de graça, de graça. Nós não cobramos dízimo de like, viu? Mas é que o algoritmo é muito faminto e quanto mais like você dá, mais ele entrega a gente. Não esquece de se inscrever no canal, de se tornar membro. Toda ajuda é muito bem-vinda por aqui. Vamos lá, vamos passar para o próximo tema aqui. Tem muita coisa. A Angélica falou que a filha dela, Pava, também, ó, desde a pandemia, não quer saber de igreja. É, são, são, são situações muito tristes, muito tristes. Quer falar alguma coisa? Diga.
1: Sim, a, a hora que desligou aqui, travou o meu botão de volume. E eu tô te ouvindo assim muito baixinho. Sobe só um pouco para um pouquinho Surra. mais confortável para mim, por favor. Veja, veja aí. Melhorou, melhorou. Isso Obrigado. Melhorou, melhorou. Não tá cons... estou conseguindo aumentar o fone aqui, mas tudo bem, vamos lá. Tudo
0: bem, vamos lá. Vamos para o próximo tema, então. Evangélicos e tragédias climáticas. Bom, olha aí. Parece que você combinou os assuntos aí, né? É, é... Bom, é, estaríamos dispostos a mensurar o gasto das igrejas com ações humanitárias? Isso aqui é matéria do teólogo Cassiano Luz. Na Folha de São Paulo, teólogo e antropólogo. Né? É Folha, né? Folha, né? Não errei, não, né?
1: Isso, é na página é. de Opinião da Folha, hoje. Opinião tá? da Folha.
0: Tá. É diretor executivo da Aliança Cristã Evangélica Brasileira e da CEPAL. Foi presidente da Associação de Missões Transculturais Brasileiras e diretor de operações da Visão Mundial Brasil. Por que algumas tragédias geram muito mais respostas e engajamento dos evangélicos do que outras? Quais fatores determinam se uma pessoa ou igreja responderá aos apelos de sofrimento agudo das vítimas de tragédias muito semelhantes, mas em contextos distintos? Até que ponto nós, evangélicos, estamos dispostos a debruçar-nos sobre a temática das mudanças climáticas que estariam sendo causadas pela ação humana e seriam as principais impulsionadoras desses desastres naturais, não apenas para fazer prevalecer nossas interpretações, mas para buscar por respostas de socorro mais efetivas. Estaríamos dispostos a medir qual percentual de receitas das nossas igrejas é gasto em ações de socorro humanitário em relação às despesas de outras naturezas? É isso.
1: Will, fantástico, fantástico o texto dele e assim uma cacetada. Né? Essa pergunta, mensurar o gasto das igrejas com ações humanitárias. Você, pastor, que está nos ouvindo nos assistindo, quanto da arrecadação é destinado para isso? A gente mostrou aqui a arrecadação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para o Supremo Concílio foi 1 milhão e 200 mil em um ano. E quanto foi, quanto os presbiterianos lá da Igreja de Pinheiros, já sonhando com o Calvinão, que vem aí, o mega templo deles, quanto eles investiram aí, é, não dá nem para falar de gasto, né, em ações humanitárias? Bem interessante, gostaria de ouvir se o Jared estiver vendo como todo mundo os, os irmãos presbiterianos ficam bravos com ele, mas ele consegue apurar todas essas coisas. Mas acho que não vai achar muito dinheiro nessa nessa rubrica.
0: É. a Outra pergunta a se fazer é o que a sua igreja faz né de, de ações com temática do meio ambiente, da preservação, do cuidado do meio ambiente. Preventivas, né? né também. Preventivas, exatamente, preventivas. Os sermões que são pregados, né, com, como é que... é sermões ou sermão? sermão? Sermões, né? Faz certo, né?
1: Sermões. É,
0: de vez em quando eu viajo aqui. É, os sermões que são pregados nas igrejas evangélicas por aí, é, com, quantos desses sermões tocam nesse assunto? Ou será que a nossa, a nossa fixação pela, pelo apocalipse, né, é maior do que se preocupar com esses temas? São perguntas a se fazer, né? São perguntas a se fazer. Vamos lá, vamos trazer o Caio, então, para a nossa live aqui. Deixa eu só trazer um comentário para trazer o Caio. O Ailson colocou, geralmente as igrejas não desembolsam nada de suas tesourarias para algo fora da igreja. Quando fazem, é só através de campanhas extras. É, não faz parte mudar. da
1: pauta, né, Ailson? É? é bem triste isso, né? Bem triste. Muito triste.
0: Boa, Caião! Boa noite, meu irmão! Bem-vindo! Casa é sua!
2: Oba! Boa noite aí, Will. Boa noite para Cheguei um pouquinho antes, porque eu estava falando umas coisas aqui, então, ainda bem que o Pavão deu, deu toque aí para esperar um pouquinho mais. Mas vamos lá. É, quem escreveu o um livro de Hebreus? Ah, essa foi uma discussão que rolou aí na, na bolha evangélica no Twitter. E assim, talvez a, a pergunta não fomentasse uma discussão tão acalorada no Twitter, se as respostas girassem em torno de personalidades como Lucas e Paulo, mas quando acrescentam a possibilidade de Priscila, né, uma mulher, ter sido a autora, aí a coisa esquenta. Por que, que a coisa esquenta? Lógico que tem o fato de que a autoria de textos canônicos está é, relacionada com autoridade. Né? Então, o fato de Priscila ser uma mulher ajuda bastante aí na polêmica, porque temos, então, uma briga sobre autoridade de mulheres na Igreja Primitiva que acaba invadindo o âmbito mais elevado de autoridade aí para gente, né, cristãos evangélicos, que é a questão da autoridade do texto bíblico. E enquanto o pessoal tava brigando lá entre autorias individuais, um amigo, o José Roberto, na... nos lembrou de algo bem fundamental quando a gente pensa em composição literária na antiguidade, que é a questão de não existir autoria individual e sim coletiva. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão entre Autoria e autoridade, inspiração e revelação, a partir de uma realidade importante da, da, da nossa escritura, da Bíblia, que é uma multidão de anônimos que existe atrás do texto bíblico. Questões de gênero vão, vão aparecer aqui também, assim como a importância do, do texto de Hebreus para aquilo que eu quero falar hoje, aqui à noite. Então, a vasta maioria da nossa Bíblia foi composta por gente que a gente não conhece e nunca vamos conhecer, né? São escritores amanuenses ou escreventes, escreventes é o termo mais, uh, 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 mais conhecido, né? Compiladores, editores, copistas, mas nós, né? A gente gosta de nomes, a gente gosta de personalidades, personalidades com autoridade, para a gente poder acreditar todo o trabalho do texto bíblico. Ainda que na antiguidade a autoria individual né, de literatura não fosse um fenômeno tão comum e importante como é para nós hoje, a gente ainda vê um pouco disso na tradição de como a Bíblia foi formada. Então, a gente tem atribuições de várias tradições religiosas e textuais à figura de Moisés no Pentateuco. A gente tem várias referências a Davi nos prefácios dos Salmos. A gente tem inclusão de composições literárias inteiras de outras pessoas, mas que são incluídas nas tradições aí dos profetas, como, por exemplo, Isaías e Jeremias. E a gente também tem um fenômeno interessante, que é o fenômeno da pseudografia, que a gente vê uh, escritos que utilizam personagens bíblicos, como Enoque, Abraão, Moisés, como autores. Isso aí não necessariamente no, no texto bíblico, mas em outros textos conhecidos como Deuterocanônicos ou simplesmente livros apócrifos. Né? E tudo isso aponta para a relação entre autoria e autoridade, que não deixou os textos do Novo Testamento ilesos também. Pseudografia pode ser vista na atribuição de Paulo a 1 e 2 Timóteo e Tito, por exemplo, assim como na atribuição de Pedro ao texto de 2 Pedro. Pedro. Nem, nem Paulo, nem Pedro escreveram nenhum desses textos aí. O João de Apocalipse, por exemplo, é forçadamente associado ao apóstolo João que escreveu o quarto evangelho. E mesmo textos claramente anônimos, como o evangelho de Mateus e de Marcos, acabaram recebendo aí uma autoria em busca de associá-los direta ou indiretamente com algum apóstolo, a fim de legitimar a sua autoridade. E ah, Mesmo que a gente desconsidere né, essas formas de atribuição de autoria, a gente ainda tem um vasto corpo literário na Bíblia que é simplesmente anônimo. A história de Josué até segunda reis, por exemplo, anônimo. Primeira e segunda crônicos, Esther, Malaquias e, obviamente, Hebreus. Todos escritos com autoria anônima. Mas a verdade é, com, é que com autoria anônima ou com autoria definida, ou ainda com essas atribuições né, de autoria, o texto bíblico, como temos hoje, é um corpo literário de autoria coletiva e não individual. E quando a gente pensa em autoria coletiva, é necessário, então, falarmos de autoridade coletiva ou autoridade comunitária. E aqui entra uma questão bem interessante sobre os autores invisíveis por trás dos textos bíblicos, que são os escreventes e os copistas. A gente sabe que as cartas de Paulo foram compostas num processo de ditar e transcrever, numa dinâmica entre Paulo e o amanuense, né? o Paulo e o escrevente. Uh, e é muito possível que, para cartas longas, né? como a gente tem a carta aos romanos, por exemplo, esse processo não fosse linear, com Paulo ditando a coisa do começo ao fim, e o escrevente simplesmente transcrevendo, mas o processo provavelmente era muito mais dinâmico. A produção literária na antiguidade envolvia diversos atores para que um texto fosse produzido e alcançasse o público. Desde a pessoa que editava, passando pelo escrevente, o copista, e aquele que leria o texto para as pessoas. Cada um desses atores deve ser considerado um autor também. A composição dos evangelhos, né, por exemplo, com seus arranjos literários que são bem complexos e muito bem organizados, também não foi coisa que um autor, uma pessoa, colocou numa, no papel numa sentada só. Mas foi um processo longo e dinâmico de mais de uma pessoa por um período longo. Eu nem falo aqui de escritos do Antigo Testamento, porque a complexidade da sua composição comunitária aqui é ainda maior. Mas considerar cada um desses atores como autores é importante, já que nossa concepção de autoria de textos é muito deficiente. O escritor como homem, estudado, de grande status, um gênio solitário, é uma fantasia moderna, inadequada para qualificar os processos autorais hoje e especialmente os processos autorais na antiguidade. A autoria de textos era compartilhada pelos vários atores por trás do texto. Desde aquele que encomendava sua composição passando pelo que ditava, o que escrevia, os que copiavam e revisavam e os que liam para o seu destinatário. E é claro que muitos atores nessa dinâmica autoral não eram homens letrados, ricos e autônomos. A autoria de texto se dava por várias mãos, várias mentes, inclusive de homens e mulheres escravizados ou ex-escravizados. A gente tem evidências de escreventes e copistas mulheres em toda a antiguidade do Egito à Mesopotâmia, incluindo aqui no judaísmo antigo e o período de composição e edição do Novo Testamento, assim como dentro do contexto greco-romano, né? Desculpa, a composição e edição de texto do Antigo Testamento e também no, no, no período aí, no contexto greco-romano, que é um período de composição, o cópia de distribuição de textos do Novo Testamento. Então, sim, enquanto é certo que muitas pessoas invisíveis por trás da formação do texto bíblico tenham sido pessoas com posições de poder e autoridades, escribas do palácio, escribas do templo, é certo também que muitos outros eram pessoas em posição de marginalidade, sem em suas pessoas e em seus ofícios algum poder ou alguma autoridade Inclusive, aqui, mulheres escravizadas. Pois bem, e hebreus, né? Será que isso é evidência de autoria feminina de hebreus? Não é exatamente isso que eu quero defender, mas é praticamente certo que mãos femininas estão por trás do texto se considerarmos que a autoria não é um exercício individual, mas coletivo. Especialmente quando a gente pensa de textos tão antigos quanto aqueles do Antigo e do Novo Testamento. E o que, que eu quero trazer aqui é uma discussão sobre distribuição de autoridade por meio de distribuição da responsabilidade autoral, considerando o conteúdo de Hebreus. Conteúdo esse que inclui sacrifício, expiação, ritual, santuário, sacerdócio e sumo sacerdócio. Hebreus constrói sua teologia a partir da realidade do templo e do sumo sacerdote, ou seja, a partir da posição daquele ou daqueles que detinham a posição de maior autoridade de mediação da presença e da revelação divinas. Acontece que o conhecimento dessas coisas seria impossível para qualquer pessoa que não fosse um sacerdote ou um sumo sacerdote em qualquer contexto histórico. A posição, o conhecimento, o expertise dos sacerdotes era algo preservado, protegido, exatamente como uma forma de preservar e controlar a autoridade e poder. Como um seguidor, e aí vem a pergunta, né como um seguidor de Jesus, que nem sabemos se era judeu, podia até ser um gentil, tinha acesso a essas informações a ponto de escrever o que escreveu lá em Hebreus? E a resposta para isso está no próprio Pentateuco, mais especificamente várias partes de Êxodo, Levítico e Números. Essa literatura, mesmo as instruções sacrificais, não é um manual escrito por sacerdotes para sacerdotes, Não. Ali, a posição, o conhecimento e a expertise dos sacerdotes é divulgado para se tornar acessível ao povo. Homens, mulheres, crianças, gente rica, gente pobre, livre, escravizada, pessoas dos centros urbanos ou na periferia rural, agora todas essas pessoas têm acesso ao mundo e ao poder sacerdotal. Olha a loucura disso. Na, nessa literatura bíblica, Todo o povo fica sabendo como que é o santo dos santos e o que o sumo sacerdote faz ali dentro no dia da expiação. Essa distribuição de conhecimento é a distribuição do papel central de autoridade, de mediação da revelação e da presença divina. Agora, o povo pode avaliar criticamente os sacerdotes, até mesmo o sumo sacerdote. E é isso que é feito em hebreus, a fim de construir sua teologia, ou, mais apropriadamente, sua cristologia, sua definição de quem é Jesus. A loucura maior ainda é que hoje eu e você e qualquer outra pessoa com acesso a esses escritos, leitores e intérpretes da Bíblia, nós também estamos nessa posição de autoridade, de poder, para avaliar e criticar aqueles que também estão em, em posições de autoridade de poder. Então, afirmar a autoria comunitária de textos bíblicos específicos e da Bíblia como um todo, é afirmar a autoridade comunitária de todos os atores por trás do texto, o que inclui mulheres escravizadas, e de todos os atores na frente do texto, aqueles que recebem e interpretam o texto. E tudo isso tem um fundamento importante na teologia sacerdotal do Pentateuco, a partir da qual se constrói a teologia de Hebreus. A autoria do texto bíblico como escritura, como revelação divina, não está no texto em si, muito menos em personalidades individuais de autores, entre aspas, aqui, como homens solitários. Não. Autoridade bíblica é atribuição e reconhecimento que ocorre em comunidade, que em seu engajamento com o texto se torna parte desse grande corpo de autores. Ainda que isso seja muito verdade sobre toda a Bíblia, muito disso se perde quando temos lá o nome de um autor. Isaías, Joel, Marcos, Lucas, Paulo. Daí a importância de termos livros deliberadamente anônimos como parte da Escritura. É um lembrete de que a autoridade não está na autoria individual, nem no texto em si, mas na construção dinâmica de uma autoria coletiva e comunitária do corpo de Cristo, do povo de Deus. Então é isso. Distribuição de autoria para ser a distribuição de autoridade.
0: Mais uma aula. Mais uma aula da nossa. IAB.
1: Caramba, Caio. Sensacional. Nossa cara, sensacional. Nossa escola bíblica. Ele pega. Aqui, né, Caio? Ele pega um, uma zoeira, quase, quase zoeira, né? Que tava <risos> é, rolando. Uma, uma provocação. É, né? <risos> na, nas redes sociais e dá uma aula dessa. Valeu, vale, cara. Você, grande se abraço. Se eu chegasse Caio. aqui e falasse, ó, oh,
2: vou dar a resposta de quem escreveu, o embrulho. Seria chato demais, né? <risos> Muito. <risos> que Valeu, cara. Essas bom demais. Valeu, Caio. Um abraço, meu Tamo juntos. Boa noite aí.
0: Valeu. Obrigado. Muito bom, gente, muito bom. Deixa eu colocar um rock and roll de novo aqui pro povo. Aí pedir de novo aquele like maroto. Estamos chegando já no último terço aí da nossa live, hein? É 45 minutos e tem coisa pra gente comentar ainda aqui. Então vale a pena ver se você deixou o seu like aí. E muito boa noite para quem tá chegando aí agora, para quem tá ouvindo, começando a ouvir aí agora. Deus abençoe vocês aí. Vamos lá, agora a coisa vai ficar um pouco complicada aqui, Will. Né? Diga. Último quarto, né? É, último quarto, isso mesmo. 45, né? Se a gente fosse até uma hora, né? Porque pode ser que, que dure mais. É. É, se durar mais, vai aumentar, vai aumentar a fração. É isso aí. <risos> vamos lá. Vamos ver o que tem de pior e de ruim aqui. Meu Deus. Desculpa aí. Já, eu já faço essas coisas. Eu coloco essas coisas e peço desculpas. Tá, vocês. Machonea, machonaria Pocket RJ. Igreja Monte Sinai Church. Botaram Church até no Monte Sinai. É, vamos lá, vamos lá. Tem, tem matéria sobre o que é aqui? Ah, sim, tem um texto, a, o post aqui do nosso querido pastor Alexandre Gonçalves, do Paraná, né? Pastor Alexandre? Paulo? É, né? Isso. Ele era do Paraná. Abriram o Poço do Abismo. Isso aqui é o pastor Alexandre reagindo tá? a esse, essa arte aqui. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi lhe dada a chave do Poço do Abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, Alexandre de Santa Catarina, o Ailson me lembra aqui, é, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a, é, com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abadon, e em grego Apólion, Apocalipse 9, do 1 ao 2 e 11. É um comentário bastante pesado e também pertinente do pastor Alexandre a essa arte, que no de arte não tem nada. Eu chamei de arte, mas isso aqui é cena de terror, né, de Pavarini?
1: Olha, Will, a hora que eu vi esse post, o pastor Alexandre, olha que ele está numa semana aí, as duas últimas semanas, um monte de hater lá, brigando com ele, xingando. Eu acho o máximo quando ele usa... É, expressões bíblicas assim para é, pespegar nos é, chamados adversários aí, virtuais. E a hora que eu vi o comentário dele, eu falei, não, espera aí, vamos fazer diferente. Em vez só da gente colocar, deixa eu pedir para ele comentar um pouquinho e ele, gentilmente, vai participar aí com a gente, tem um, um vídeo dele falando sobre a tal da machonaria.
3: Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui participando do podcast seu e acompanho de longe o teu trabalho com muita admiração. Que Deus continue abençoando sua vida. Pois é, o pessoal resolveu fazer um evento chamado Machonaria. Parece ficar é uma mistura de maçonaria com um grupo de macho. É um negócio muito esquisito. Olha, eu que já sou crente velho, já de mais de 40 anos de evangelho, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E olha que eu sempre fui membro e pastor de uma igreja pentecostal que era bastante rígida até, muito semelhante aí à Assembleia de Deus, à Igreja de Deus. Olha que coisa interessante, né? Eu vejo essas situações, aí, esses encontros, essa, essa forma né, e essa estética do macho como, na verdade, uma masculinidade bastante frágil. Veja que é tão frágil a masculinidade de muitos crentes que eles temem perdê-la por causa de desenho, por causa de novela, por causa de livro, por causa de apresentação de teatro. Os crentes têm uma masculinidade tão frágil que eles acham que vão perder se deixar uma mulher pregar na igreja. Então, veja a situação. Eles criam um evento machonaria que o sinal que ele traz para quem está de fora e principalmente para quem não conhece nada do evangelho é o que, que é isso? O que, que esse pessoal está querendo? E cria, claro, né, motivos aí das maiores piadas que vem daquele espírito de quinta série que muita gente já passou por isso na vida. Então eu fico assim... É, eu estou rindo aqui para não chorar de tristeza diante de uma situação tão patética que é um evento como esse, né? e triste, né? porque eu sei que vai ter muita gente. aí vão juntar aqueles red Pill, mig tal, aquele incel, aquela turma maluca que hoje a internet produziu. e esse pessoal vai estar junto não porque tiveram uma experiência com Jesus, se converteram, mas porque foram convencidos por um discurso ideológico. E é esse o fim da igreja. Uma igreja que tem poucas pessoas nascidas de novo, poucas pessoas convertidas, mas muitas pessoas convencidas por ideologias, ideologias das mais malucas que você pode imaginar, como essa aí da machonaria, né? Com estética, com todo mundo com cara de lenhador, é esse tipo aí que precisa exalar essa masculinidade para provar que são machos. Valeu, um abração, que Deus abençoe.
0: Boa, boa, boa. Opa, e aí sobre esse comentário do... Esse excelente comentário pertinente do pastor Alexandre, eu lembrei aqui do vídeo que eu vi no G-Show, você chegou a ver uma pesquisa que foi feita no Mundo sobre a... Enquanto os homens se tornaram mais conservadores As mulheres vão se tornando mais progressistas
1: Acho que isso... Foi... Uh, eu creio se que eu foi sobre um aqui? a geração só um Z É,
0: só um pouquinho Geração Z, Will é,
1: rapidinho, é... só pessoal Na geração Aí, é Z, é mesmo, essa geração, geração Z. já Tecnologicamente nativa, digitalmente nativa também
4: Que nasceu depois da segunda metade dos anos 90 E até 2000 e pouco é um, uma coisa bem diferente entre homens e mulheres da chamada geração Z. É, o exemplo mais clássico aqui, assim pelo menos mais radical, é a Coreia do Sul. E isso se reflete não apenas na resposta à pesquisa, mas também em posicionamento político, eleitoral e tudo mais. E aqui na Coreia do Sul a gente vê pelo gráfico aqui, a setinha azul mostrando os homens e a vermelha as mulheres, como houve o um distanciamento, os homens foram lá para a extrema-direita conservadora e as mulheres cada vez mais progressistas, e você vê... Só até aqui,
0: isso responde muita coisa, né? Aí. E está refletindo na igreja, né? E
1: está refletindo na igreja. Exatamente, exatamente. Agora, é. de alguma forma, o se... Se isso se repete aqui no Brasil, eu acredito que sim, mas talvez sem essa distância tão grande, uhum. porque a maioria dos votos é, dos evangélicos é, tem sido para a extrema-direita. né Então, é, eu acredito que essa distância não seja tão pronunciada anunciada, como aí, por exemplo, na Coreia que foi mostrado, mas de qualquer forma uhum. o que seria de nós, o que seria da igreja se não fosse as mulheres aliás, combinando tudo, né, machonaria é, autoria feminina coletiva no livro de Hebreus, tá tudo encaixadinho aqui, que alegria uh, oferecer um conteúdo desses, né quando a gente fala mesmo... oferecer é porque a gente faz para Deus e para vocês
0: isso aí, mesmo nas igrejas evangélicas, a gente vê que as mulheres são muito mais a, abertas aí ao diálogo, né? A, a troca de ideia mais progressista do que os homens, né? Olha, olha, o, olha o evento. Machonaria. É muito. Como é que você falou esses dias? É muito. É a turma muito lili, não é? liliputiana?
1: É isso? Liliputiana, é, é. Liliputiana em vários sentidos, inclusive. Sim. É só olhar para a cara hum. desses para a cara mal diagramada de alguns desses aí, <risos> é, a, a gente e bota, começa a perceber
0: bota, o, falta de diagramação, um pouquinho é. de
1: terapia e a, a ajudar a despoluir a igreja evangélica. Né? Aliás, é eu fico olhando aí o, o Anderson Silva, ele tem o que para ensinar exatamente? É, como descobrir como colocar adultério é, no, no ventilador? É, como quebrar, amaldiçoar e depois fingir que não era isso é, políticos é, cara, eu não sei alguém paga para ouvi-lo ouvi ensinar o quê um cara que está inclusive afastado da própria igreja então é, é um período, período triste mesmo
0: é eu ia comentar sobre o vídeo que eu vi de uma pregação dele mas é melhor a gente se poupar é muita fragilidade, é muita estupidez é isso mesmo macho, muita fragilidade o, o Isaac é a machonaria é pocket porque os machos são diminutos? é, é em
1: vários sentidos, Isaac
0: <risos> o Davi falou que é o Felipe Melo olha, não duvido não que o Felipe Melo participaria de um evento como esse aí, viu ah, Davi? conhecendo o oh, tá. Felipe Melo, misericórdia pois é, todo mundo se achando o Rambo, é Bruno é, tá faltando, viu? Anderson Silva se sente o representante maior da Machonaria Gosp. É, é o que restou pra ele, né? E os processinhos, né? Que ele vai ter que responder aí, se eu não tô enganado, já foi processado aí pelas falas dele recentes, que nós comentamos inclusive aqui no Sim Pode Crer, né? Só por Deus, só por Deus. É isso, vamos falar pra gente antes da gente terminar aqui? Falar sobre nossa terça-feira, então, mais uma vez?
1: Vamos lá. Olha a gente. Comenta aí. Mega ansioso para terça-feira, dia 6. Então, primeira entrevista às 14h. A Sandra foi casada com um pastor da Igreja Transversal e <risos> vai contar muitas coisas de Isso bastidores aí. pra gente. Às 16 horas, premiadíssimo lá agora no IBEST, né? ICL Super Premiado, apresentador do ICL e do Globo Esporte. Acho que é do Globo Esporte, isso, isso. isso. William De Luca, o nosso querido palmeirense. Vamos falar de um monte de coisa. Aí sim, às 18 horas, eu quero é, corrigir certinho. E a, a Thalita Palharim é que a família é grande, é, dentro da mesma igreja. Eu troquei o pai, aí eu troquei por uma prima aí. A uhum. Thalita é filha do pastor Erivelto Palharim, ok? Sobrinha do Juan Ribe. Sobrinha do tá. Juan Ribe Palharim, onde uhum. eu citei aqui. Então, também, é, psicanalista e cantora vai estar com a gente. Então, olha, 14, 16, 18 e às 19h30, aqui ele, na segunda-feira à noite, ele tem show aqui em São Paulo. Não sei se vocês o acompanham nas redes sociais, auditórios lotadíssimos, lotadíssimos, e a gente vai ter o privilégio de conversar com o Tiago Santinelli, ao Vivaço, aberto para todo mundo. Mas você que não é membro, torne-se membro, mesmo é, da categoria econômica, vamos dizer assim, você vai conseguir assistir e acompanhar o que está tá acontecendo desde as 14 horas. Então, a gente, naquela é, aquela coisa toda, aquela é um dia assim super agitado, então olha, já estou me preparando para entrar em recesso aí no fim de semana para me concentrar totalmente nesses papos que vão ser maravilhosos da nossa super terça. É isso, né, Will? Super Terça?
0: Show de bola. É, e aqui a Cristina está comentando, né? Terça Power, fogo puro aí, ó. Super Terça, Terça Power, é isso aí. Tá tudo aí para terça-feira. Show de bola, vai ser muito bom, muito bom, gente. A agenda vai ser incrível. E a gente conta com a participação de todo mundo, lembrando: torne-se membro e participe, assista né, as gravações. E o ao vivo vai ser às 19h30 para todo mundo, tá bom? Vamos lá, para a gente caminhar para o fim da nossa live aqui e falar sobre os nossos livros. Vamos falar um pouquinho sobre os livros que você selecionou de indicação para o pessoal aí, pra... rapidinho.
1: Exatamente, é um trio novo aí, olha só. Olha o Tiago Santinelli aí, desmascarando a metáfora com desconto. Tá aí, esse livro, vínculo, só tá rapidamente,
0: possível. é curioso esse livro do Thiago, porque ele foi processado pelo Metaforando, vocês devem conhecer o Metaforando. É um canal do YouTube que diz que é, consegue revelar aí, né, e dizer o que as pessoas estão é, querendo falar através do seu comportamento, né. E aí o Thiago começou a desmascarar o cara e então, tomou um processo, escreveu um livro. <risos> É debochado, né? Tá bom, tá certo, tem que ser Não, assim mesmo.
1: sensacional. Sensacional. O... A Coragem de Ser Imperfeito, eu creio que eu já recomendei é, é, no início já... do ano passado. É,
0: eu lembro de ter visto.
1: Eu Boa. creio que sim. Na verdade, esse tema, A Coragem de Ser Imperfeito, ou esse livro, é, é, é um, um dos... Nesse livro, uma série de mensagens é, na Igreja Comunidade, do pastor Edson Nunes, a série atual que está sendo pregada é sobre esse tema. Sobre é, esse livro e outros, mas esse é o tema principal aí. O livro da Brenner Brown. Não sei se você viu que eu consegui marcar os três hoje, hein, Will? Consegui marcar até a Brenner Brown hoje no, no Twitter. Bem legal, bem legal. E o Donald Miller é um autor aí que eu conheci no início... Dos Nossa, anos 2000. 2000, né? É, eu lembro. Isso. Eu fui... Sobre ele, um eu, eu livro sobre pinguins, eu sempre curti bastante. E ele uhum. agora está é, migrando para é, uma outra área mais de marketing, é, alguma coisa relacionada a coach. Mas ele é um cara que escreve muito bem. E esse livro, A Difícil Arte de Ser Você Mesmo, da Mundo Cristão, eu coloquei esse livro aqui. Não é o mais recente dele, mas é porque está com um descontaço. Mas pensa naquele desconto, assim, é, acima de 50%. Eu acho que 60% de desconto. Então, olha, super legal aí, três indicações. Já estou comprando os meus. Clique no link para comprar no nosso lojinha, é, ou na, no, na nossa lojinha, para ficar parecido com o Calabreso hoje, na lojinho do Sim Pode Crer.
0: Ô, gente, escandaloso esse desconto do livro do Donald Miller. Você falou, eu tinha visto. Eu não sei nem se subiu de, de segunda, de terça para hoje, mas dá a pena mostrar aqui para o povo. Gente, olha aí. 70%, é isso mesmo. 70% de desconto está saindo por R$16,00 o livro. R$16,00. Qual é o preço pilas. dele, Will. É, o preço original é R$54,90. Está saindo por R$16,56. R$56,00. R$54,00
1: por R$16. A gente oferece o conteúdo e ainda dá as dicas para você economizar é e encher a sua estante de livros bons, hein?
0: Boa! Vamos lá para a última estreia, então, do nosso, da nossa live. Vamos deixar uma mensagem. Nosso querido pastor Juliano Marcel vai trazer uma mensagem incrível para a gente aqui. Vai estrear né, com a gente, como outros pastores e outras pastoras, em breve. Toda a live, uma participação especial ao final, com a mensagem especial de Deus para o nosso coração. Reflita, ouça, que te abençoe essa mensagem.
4: Bom, boa noite, Will. É, hoje eu gostaria de refletir com vocês, dentro de matemática, que tanto para a perspectiva da filosofia grega, é algo muito importante presente, mas que a gente também encontra dentro da tradição cristã. É, dentro da tradição grega, na filosofia, entre os estoicos, na né, filosofia antiga, havia uma crença de que a vida é determinada pela dor e sofrimento. Uma das coisas que caracteriza a vida humana é a dor e sofrimento. Por isso que tentar lutar e resistir à dor e sofrimento é você negar a própria existência humana. Na tradição cristã, nós também trazemos essa perspectiva a respeito da dor e sofrimento, mas a gente encontra uma explicação na tradição do pecado, né, da queda original. O ser humano sofre porque ele é pecador. E em razão do pecado é que o ser humano experimenta a dor e o sofrimento, e isso caracteriza a vida humana. Mas é, uma das coisas que a gente identifica também dentro da tradição hebraica é a esperança e a expectativa de renovação e transformação desses ciclos. Se na perspectiva grega nós tínhamos a esperança de que a as mudanças dos dias e a vida ela é cíclica, né a partir da perspectiva da roda da fortuna, dentro da tradição cristã, a esperança de que Deus vai intervir de modo a superar a noite de dor e sofrimento, promovendo o despertar de um novo dia de alegria e felicidade, também é a perspectiva da dentro da tradição não apenas hebraica, mas principalmente e renovada, dentro da tradição cristã. O Salmo de número 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é expectativa de transição, de mudança, de de um, de um contexto de caos, de um contexto de conflito, de, de destruição, de devastação, daquilo que dentro da Bíblia a gente fala sobre processo de desolação, que a vida ela é possível enfrentar e passar, há um processo de reconstrução e recriação. Na tradição hebraica, a gente também encontra essa ideia de renovação, de destruição, renovação, recriação. Se nós temos um dilúvio no capítulo de número 6, em Gênesis, nós temos um processo de criação e recriação no capítulo de número 1. Alguns estudiosos invertem a ordem e falam que o primeiro texto da Bíblia deveria ser o dilúvio para depois a reconstrução em Gênesis capítulo número 1 e 2. Mas isso a gente também identifica lá no Apocalipse, quando João, no capítulo 21, rememorando a sua tradição hebraica de Isaías, diz que é, depois de muito tempo de desolação, de destruição e de perseguição, os cristãos experimentariam o recomeço, o renovar de um novo dia, o romper de uma nova criação, que é a expectativa de um novo céu e uma nova terra. E no verso 4, João diz que neste lugar, neste momento, neste tempo, Deus enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas e não haveria nem dor e nem choro e nem a morte, porque é justamente essa esperança, expectativa do cristianismo, é de que em algum momento o choro e a dor vai ser interrompido e nós experimentaremos é, o início de um novo tempo. Isso quer dizer para mim, para você, de que nem todo choro e toda lágrima e toda dor ela é algo eterno, como diz a música do Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. E como diz o poeta também João Alexandre, na sua música Tapeceiro, diz que a vida humana ela é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste com cores nubladas e tristes. A esperança que nos alimenta e nos sustenta é de que se o choro dura uma noite, pode ter a certeza, chegará o tempo do amanhecer e junto com o amanhecer é, o romper de um novo dia, de um novo céu, de uma nova terra, aonde o choro, a tristeza e a morte já não farão parte das nossas vidas. Uma boa...
1: Muito bom, graças
0: a Deus pela vida do Juliano.
1: Lindo, lindo demais, lindo, lindo demais. Olha só, gente, a gente está trazendo vários convidados. Eu vou pedir para eles gravarem com um microfoninho para a gente ter uma qualidade maior. E no corte a gente a gente consegue a gente consegue aumentar, aumentar isso daí, tá bom?
0: Muito bom. Mas deu para ouvir. Outra coisa, se você quiser voltar um pouquinho e aumentar um pouco o seu aparelho, porque às vezes está num som, no volume, né? E aí vem um áudio, uma, um vídeo desse mais baixo, a gente não consegue é, perceber. Mas aí é só aumentar um pouquinho o volume do teu aparelho aí que você consegue, consegue ouvir. Eu subi aqui até que dê pra ouvir. Ah, a ideia é que a mensagem tenha alcançado o seu coração, tenha te abençoado, que né? foi uma mensagem muito bonita. E como eu disse, vamos trabalhar para toda a live ter uma mensagem especial de algum pastor, alguma pastora, ah, companheiros e companheiras aí do nosso trabalho, parceiros e parceiras.
1: Certo, Sete Pavarino? sabadão estaremos aqui, firmes e fortes? Sabadão de manhã estaremos juntos aqui e depois já vem aí a terça-feira, a super terça, super ansioso. Se você não é membro do canal ainda, clique e escolha o seu plano. É isso aí.
0: Valeu, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Boa noite, bom fim de semana aí. Sabadão estaremos aqui de manhãzinha. aí. Um abraço. Valeu.